0: jungle <risa> 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 Bienvenidos a un nuevo episodio de guanabí Hoy vamos a hablar de la manera desmedida que tenemos en México para utilizar los insultos y que incluso se han convertido en pequeños halagos o caricias verbales Quédate hasta el final, esto te interesa porque vas a aprender nuevas formas de insultar y eso es importante y a todos nos interesa. ¡Comenzamos! Queridos Wanna Brothers y Wanna Sisters, un saludo a todas y todos y con el gusto de siempre pues estoy aquí desde la cabina de Wannabe. Deseando que tengan un febrero loco y marzo otro poco. Estamos empezando el año y estoy seguro de que ya pasó el romanticismo de aquel dicho de año nuevo, vida nueva. Durante la pandemia hemos tenido altibajos en nuestra actitud, carácter y comportamiento. La razón es simple, nunca estuvimos expuestos a una pandemia y jamás nos imaginamos que nos afectara de tal forma. Así que mientras unos se dan de topes por estar encerrados, otros quisieran poder quedarse en casa y disfrutar de las mieles del ocio. Y eso es parte del comportamiento y personalidad del ser humano. Desear lo que no tienes y demeritar la condición que tenemos. Por ejemplo, hay personas rubias que quisieran ser morenas o morenos que quisieran tener dinero. Hay de los que teniendo el cabello rizado preferirían tenerlo lacio y aquellos que quisiéramos tener pelo para poder peinarnos. En fin, seguramente... El confinamiento te ha afectado, como la mayor parte de la población humana. Prueba de ello es el aumento de rupturas en relaciones afectivas por el exceso de convivencia. Tal vez muchos no lo entiendan, pero hay personas que quedaron atrapadas en el núcleo familiar sintiéndose como en cautiverio. Situación que les ha traído trastornos como depresión, ansiedad, ira, episodios de pánico, entre otras. Todo esto se debe a las afectaciones que sufre nuestro organismo y la incertidumbre, de una situación desconocida Incluso para la comunidad científica Terror a nivel básico Pero terror al fin y al cabo Bien, ustedes se preguntarán ¿A dónde vas con todo esto, güey? Bueno, pues directo al callejón de las mentadas ¿A poco no has sentido esa imperiosa necesidad De proferirle los insultos más hirientes A esa persona que se tragó el gancito Que tenías reservado para más tarde En un espacio oculto en el congelador? ¿Cuánto? que dan ganas? Pues ojo con lo siguiente, porque aún en la pandemia, las reglas de la mayoría de los hogares en México siguen siendo las mismas. Tú sueltas una palabrota y enseguida recibes un correctivo en forma de chanclazo por parte de tu progenitora o quien sea que esté a cargo. Así que antes de insultar, deberás ser un poco astuto para evitar recibir las caricias de las duramil de tu jefecita. Sana. A continuación vamos a ponernos en contexto y hacer un poco de teoría sobre los insultos. Seguramente, en algún momento escuchaste palabras como mequetrefe, alcornoque, palurdo, bobalicón, mentecato, entre otras que escuchabas en los dibujos animados de antaño. Pero, ¿sabes cuál es su significado y su uso práctico? Tal vez no, y por eso, hoy. Te traje una lista de palabrejas insulsas y con sus significados para que la próxima vez que quieras insultar a tu hermano o hermana no te ganes un chingadazo o tengas un poco de tiempo para escapar mientras el disco duro de tus interlocutores procesa la información y definen la palabra. Estoy convencido de que eres de esas personas que tienen modales y quieres proyectar una imagen pulcra. Sin embargo... A veces no puedes evitar perder la compostura ante los apretones en el insoportable transporte público, las actitudes de algunas personas o la indignación que te provoca el actuar de los políticos, por ejemplo. También hay algunas veces que si vas en la calle conduciendo tu vehículo, no falta por ahí el que amaneció con exceso de estupidez y lo demuestra el conducir de manera errática. A veces es difícil pasar la vida sin expresar en un improperio todo lo que sientes. Afortunadamente, el español es una de las lenguas más ricas en vocabulario del mundo. Con 88.000 palabras y la Real Academia de la Lengua Española te ofrece opciones para soltar ese madrazo sin afectar el concepto que los demás tienen de ti. Además, uno de los aspectos positivos de incorporar las siguientes palabras a tu jerga es que podrás insultar sin que el receptor se dé por enterado. Son antiguas, elegantes y una vez que sabes su significado, son bastante ofensivas. Aquí van algunas de estas palabras que traje a selección para que ustedes puedan abrevar de este conocimiento. Primera palabra, raspa monedas. Ah, si hubiéramos conocido esta palabra hace unos años, por ahí de 1994 nos habría venido muy bien. Este insulto era habitual en la Edad Media, cuando los cambistas solían limar un poco el canto de las monedas y acababan juntando unos cuantos kilos de oro o plata. Llamar raspamonedas a alguien es decir que es un ladrón de guante blanco. Pero ladrón al fin y al cabo. Raspamonedas. La siguiente es tragavirotes. Ya suena sugerente, ¿no? Las palabras compuestas son perfectas para el insulto y por eso forman parte del grueso de esta lista. Son sonoras y muy visuales y dejan al insultador mucho más satisfecho. un Quedarte en llamar a alguien estirado. Cuando puedes decirle tragavirotes, nunca más. En la Real Academia de la Lengua Española todavía aparece la palabra, pero está claramente en desuso. No lo estaba en 1611, por ejemplo, cuando aparecía definida en el tesoro de la lengua de covarrubias como los hombres muy derechos y muy severos, con una gravedad necia que no les compete a su calidad. Tragavirotes. La siguiente palabra es lechuguino. También continúa en el Diccionario de la RAE, aunque no se use tanto como en el siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿A quién podemos llamarle lechuguino? A cualquier muchacho joven e imberbe que empieza a intentar seducir a mujeres hechas y derechas fingiendo ser mayor de lo que es. Pero no se lo llames a la cara al pobre. Seguro que destrozarás su todavía joven y delicado ego. Lechuguino. ¡No, oh, mames, Surumbático. Crónica del rey pasmado. Es un gran título para un libro y posterior película, pero podría haber sido todavía mejor. Crónica del rey surumbático. El término, todavía recogido del diccionario de la RAE, proviene del portugués sombra. Surumbático. Equivalente a asombrado. Eso sí, más en su acepción de persona con mala sombra y temperamento sombrío. Claro que hasta el más melancólico y pesimista tendría que esbozar una pequeña sonrisa al escuchar que alguien le llama surumbático. Trapizondista. Oh my God. Dice la RAE que un trapizondista es una persona que arma trapizondas o anda en ellas. ¿Sigues igual? <risa> Quizá no hayas leído las suficientes novelas de caballerías y desconozcas del imperio de Trapizonda. En Asia Menor, que existió de verdad y fue luego absorbido por los turcos, y del que Don Quijote llegó a imaginar que lo coronaban emperador, las trapizondas son las hazañas inútiles y los trapizondistas los enredadores, de los que se meten en líos casi imaginados, de los que no sacan más que otros problemas. Ah, Simón, ese men, ya te entendí, todo. Trapizondista. La siguiente palabra. Pisa verde, ¡Wow! la forma clásica de referirse a los metrosexuales, aunque en este caso, además de preocuparse por su acicalado personal, son conocidos por la superficialidad de su carácter, ¡Wow! por interesarse solo por los galanteos y por afectar elegancia. Por supuesto, normalmente carecen de fortuna. Cobarrubias, en el Tesoro de la Lengua, 1611, explica de dónde sale el término. La metáfora está tomada del que atraviesa por algún jardín que por no pisar los lazos, va pisando de puntillas. Pisa verde. Oh. La séptima posición la ocupa Badulaque. Aunque ahora relacionemos la palabra Badulaque con la tienda de Apu en Los Simpsons, el significado real, todavía acogido por la RAE, es persona necia o inconsciente, o impuntual en el cumplimiento de sus compromisos. Lo que no está tan claro es cómo pasó de la primera acepción de la palabra, el afeite que usaban las mujeres en la cara, al insulto, que todavía se usa con distintas acepciones en Argentina, Chile y Ecuador. Badulaque. Para nuestra octava posición, ser de la cáscara amarga. Esta expresión ha pasado por varios significados, así que podemos escoger el que más nos guste. Los de la cáscara amarga eran en el siglo XVIII, según el Diccionario de Autoridades, hombres traviesos y valentones que presumen dependencieros y alentados. A partir del siglo XIX empezó a utilizarse para referirse de forma peyorativa a los progresistas, a esta gente de vida licenciosa que se pasa el día discutiendo ideas sin sacar mucho en claro. Ser de la cáscara amarga. La novena es estafermo. Los estafermos son pasmarotes constantes, personas paradas y como embobadas y sin acción. Según la RAE, aunque literalmente se esté diciendo que estas personas están firmes, viene del italiano estáfermo. En realidad se les está comparando con lo que en el siglo XVII eran los estafermos, una figura de un hombre armado, espetado en un mástil al que en las carreras se le golpeaba para girarse y diese con sus armas al corredor que venía detrás. Malquisto. Literalmente, mal querido. Un malquisto es alguien tan odioso y aborrecible que es rechazado allá a donde va. Sigue en la RAE como mirado con malos ojos por alguien. Y se usa en distintas formas y derivados desde el siglo XIV. Existe también como verbo, Deja de enemistarte con alguien y empieza a decir que os habéis malquistado Por lo menos suena más interesante Malquisto oh, wow. Viceversa ¡Wow! Usar la palabra viceversa para insultar a alguien Puedes hacerlo Los viceversas son personas indecisas que no saben qué hacer o pensar que acaban siendo contradictorios y cambia chaquetas Otro gran insulto oh, si lo piensas gosh. Según cuenta Pancracio Zeldrán, En su inventario general de los insultos El responsable de empezar a usar este adverbio como insulto Fue el historiador Modesto Fuente, Que en el siglo XIX Solía decir que España es el país de los viceversas Para hablar de sus compatriotas ilógicos y contradictorios Viceversas ¿Qué otras palabras del idioma español conoces para insultar con elegancia? Así como hablamos de estas palabras rebuscadas que son aceptadas por la máxima autoridad del lenguaje, podemos hacer uso de otras alternativas que por ser regionalistas, pocas personas entenderán estando fuera del contexto en que se utilizan. Por ejemplo, ¿Lo entendiste? Estos son algunos de los significados de lo que acabas de escuchar. Bien, intentemos descifrarlo. Salta la burra, brinca la tranca, refiriéndose a alguien desordenado, con fijación por huir de sus responsabilidades. Pepe Nananchi, come cuando hay, lame sartén, dícese de aquel oportunista que no deja una pacomadre. Nariz de gancho corta lima, insulto meramente burlón, alusivo a la nariz aguileña. Ojo de chavero de chumpa, Es como cuando alguien es muy como... Ojo de Chavero de Chumpa. Duerme en el suelo y de cabecera un chucho. Utilizado para referirse a una persona sin oficio. Aragán de cepa e insolente. ¿Te sorprende? Seguro que sí. Excepto si eres originario de Villaflores Chiapas, donde nace este florido lenguaje y tan característico modo de expresarlo. En este pintoresco municipio de la frailesca chiapaneca existe un catálogo de palabras, dichos y frases... Que es llamado el diccionario de la Real Academia de la Lengua Frailescana Que en próximos episodios analizaremos juntos Les va a volar la cabeza Bueno, estos son algunos de los ejemplos que se pueden utilizar para insultar a alguien Yo en lo personal prefiero la forma contemporánea De poder mandar a chingar a su puta madre a quien se lo merezca Pero eso soy yo, no se dejen llevar, los amo Oh my gosh oh, Bueno, mis queridos palurdos guanabineros, hasta aquí vamos a dejar este son de la incoherencia y les voy a solicitar de la manera más atenta que hagan llegar este audio a muchas personas y que se den una vuelta por las redes sociales en Facebook, Wannabe Podcast, y en Instagram, Guanabies. Además, quiero invitarlos a que se peguen una orejeada a El Collage, un nuevo espacio donde tratamos temas con información más útil y que le pueden sacar algún provecho. No me queda más que despedirme deseándoles que tengan una excelente vida llena de excesos y exuberancias. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio de Wannabe, respuestas inútiles a preguntas necias. Adiós pandilla, maravilla.